0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich habe euch auch heute wieder drei neue Bücher mitgebracht. Aber die Nummer 20 muss natürlich ein bisschen gefeiert werden. Deswegen gibt es von mir heute ein kleines Themenspecial, und zwar deutsche Science-Fiction. Ich habe mich ja in meiner ersten Jubel-Episode, der Nummer 10, so ein bisschen ausgelassen über die deutsche Science-Fiction, dass die irgendwie sowohl was Umfang angeht, aber auch was Qualität angeht, nur sehr, sehr schwer mit der US-amerikanischen oder anglo-amerikanischen mithalten kann. Aber wirklich systematischen Überblick hatte ich eigentlich gar nicht. Und für Episode 20 habe ich mir jetzt mal angeschaut, was es denn so an deutscher Science-Fiction gibt und mir drei mehr oder weniger aktuelle Romane, na eigentlich drei sehr aktuelle Romane, mal angeschaut. Ich habe euch also heute mitgebracht, die Krone der Sterne von Kai Meyer, Dann gibt es Grauwacht von Robert Corvus und Prinzipat von Dirk Vandenbogen. Ganz ohne den englischen Sprachraum geht aber auch diese Folge nicht. Einfach weil vor kurzem die Nominierungen für den diesjährigen Hugo Award bekannt gegeben worden sind. Und da ich dieses Jahr nicht nur tatsächlich werde mitstimmen können beim Hugo, sondern den WorldCon in Helsinki auch tatsächlich besuche, wird es auch im Podcast eine größere Rolle spielen. Und ich werde vermutlich in den nächsten Episoden immer einen der Blöcke für eine der Hugo-Kategorien freihalten und nutzen. Bevor wir soweit sind, kommen wir aber erstmal zu den Nominierungen. So viel sei vorweg gesagt, die unsäglichen Pappis, die mit ihren komischen, sehr konservativen, militaristischen ähm, äh, Textvorschlägen, Buchvorschlägen, Kurzgeschichtenvorschlägen in den letzten Jahren für Aufsehen gesorgt haben, spielen diesmal glücklicherweise doch eher nur eine Nebenrolle. Also für den besten Roman sind fünf Romane nominiert, die ich euch alle hier im Podcast tatsächlich auch schon vorgestellt habe. Der erste ist All the Birds in the Sky von Charlie Jane Anders. Dann haben wir A Closed and Common Orbit von Becky Chambers. Death's End von Sishin Liu. Nine Fox Gambit von John Lee, The Obelisk Gate von N.K. Jamison. Und Two Like the Lightning von Ada Palmer. Alles relativ gute Romane. Ihr könnt ja noch mal meine Rezension dazu nachhören, wenn ihr das wollt. Ähm, bei allen überrascht mich nicht, dass sie nominiert sind. Wirklich preiswürdig halte ich aber eigentlich nur zwei davon, nämlich Death's End und To Like Light the Lightning. Die anderen waren gut, aber nicht überragend meiner Ansicht nach. Dann haben wir A Beste Novella. Ähm, das sind so kürzere Texte, die noch nicht so ganz Romanlänge haben. Ich glaube, das sind so 50 bis 100 Seitentexte. Da ist nominiert The Ballad of Black Tom von Victor Laval. The Dream Quest of a Valid Bow von Kai jo Johnson, Every Heart a Doorway von Sean McGuire, Penrick and the Shaman von Lois McMaster-Buyold, A Taste of Honey von Kay Ashanti Wilson und The Senses Taker von China Mierville. Auch einige Namen bei, die mir schon was sagen. Gelesen habe ich davon tatsächlich noch gar nichts, werde ich mir aber vornehmen. Dann für Best Novelette, das sind so etwas längere Kurzgeschichten, ist nominiert ähm, Alien Stripper Boned from Behind by the T-Rex von Stix Hiscock. Das ist, wie man dem Titel und dem Namen des Autors schon entnehmen kann, ähm, wieder eine Nominierung, die über diese komische Puppyliste liste gekommen ist, weil da Dinosaur-Porn irgendwie cool, lustig, ironisch, albern ist, keine Ahnung. Ähm, dann haben wir The Art of Space Travel von Nina Allen. The Jewel and Her Lepidary von Fran Wilde, The Tomato Thief von Ursula Vernon, Touring with the Alien von Carolyn Ives Gilman und You'll Surely Drown Here If You Stay von Alyssa Wong. Da habe ich auch jetzt schon einiges von gelesen und sind gute Sachen dabei. Bislang habe ich auch einen ganz, ganz klaren Favoriten. Dann kommen wir zur besten Kurzgeschichte. beste Kurzgeschichte ist nominiert The City Born Great von N.K. Jemison, A Fist of Permutations in Lightning and Wildflowers von Alyssa Wong. Our Talents Can Crush Galaxies von Brooke Bolander. Seasons of Glass and Iron von Amal el-Mohtar. That Games We Played During the War von Carrie Vaughan. Und Anima Unimaginable Light von John C. Wright. Und da haben wir wieder so eine komische Papi-Nominierung. Im Best Related Work, ich gehe jetzt nicht alle Kategorien durch, sondern so die, wo ich zumindest einen ganz, 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 ganz kleinen Einblick rein habe. Irgendwie die ganzen Herausgeber und Künstler, da sagen wir die Namen tatsächlich fast alle nichts. Ähm, Best Related Work ähm, kann man aber noch ein paar Sachen kennen. Da gibt es einmal The Geek Feminist Revolution von Cameron Hurley. Dann The Princess Diarist von Carrie Fisher, Traveller of Worlds, Conversations between Robert, with Robert Silverberg von Robert Silverberg und Alvaro Thinos Amaro, Dann The View from the Cheap Seat von Neil Gaiman, The Women of Harry Potter Posts by Sarah Gailey und Words Are My Matter, Writing About Life and Books von Ursula K. Le Guin. Da also ist auch wieder ein paar der ganz, ganz großen Namen dabei. Neil Gaiman, Robert Silverberg, Ursula Kayla Gwynn, Carrie Fisher. Das ist ein äußerst äh, wie heißt das, illustres ähm, Setup dieses Jahr. Als beste Graphic Story, also bester Comic sozusagen, ist nominiert Black Panther Volume 1, A Nation Under Our Feet. Dann Monstrous Volume 1, Awakening. Miss Marvel Volume 5, Super Famous. Paper Girls Volume 1, das äh, immer dabei sein der Saga Volume 6 und The Vision Volume 1. Auch da hat tatsächlich einige Comics dabei, die ich gelesen habe oder zumindest schon auf meinem Reader habe und zumindest Miss Marvel fand ich auch echt großartig. Saga ist sowieso immer klasse und bei den anderen werde ich mal ein bisschen genauer reingucken, was es da noch so gibt. Dann haben wir Best Dramatic Presentation Long Form, also im Grunde bester Kinofilm oder bester Film. Ähm, das fängt gleich mit meinem absoluten Favoriten an, nämlich Arrival. Dann kommen Deadpool, Ghostbusters, Rogue One, Stranger, Stranger Things Season 1 und ein bisschen auf Genre, aber thematisch passt es dann doch, Hidden Figures. Da würde es mich echt überraschen, wenn, das nicht, äh, wenn Arrival das nicht vorwärts und rückwärts rocken würde. Es sei denn, irgendwie die allgemeine Star-Wars-Euphorie ähm, überlagert es irgendwie. Das waren die Nominierungen in den Kategorien, wo ich sagen würde, da werde ich mal versuchen, mir einen Überblick zu verschaffen vor, dem, äh, vor den Nominierung, um auch tatsächlich mitzustimmen. Und an dem Meinungsbildungsprozess lasse ich euch natürlich hier im Podcast teilhaben. Ich werde mal schauen, ob ich das mit einer Spezialepisode mache oder eben immer mal wieder in den Episoden zum Blog zum Hugo einstreue. So viel vorweg, kommen wir jetzt wieder zu den Romanen, wer es schon vergessen hat. Ich habe heute mitgebracht: Die Krone der Sterne von Kai Meier, Grauwacht von Robert Corvus und Prinzipat von Dirk Vandenboom. Viel Spaß beim Zuhören. »Sie trage die Sterne in den Augen«, hatte einmal jemand gesagt. Iniza spürte den Sog des Universums, seit sie zum ersten Mal hinauf in die Nacht geblickt hatte. Für sie war der Himmel keine Grenze, sondern ein Tor. Sie hatte den Tag kaum erwarten können, an dem es ihr endlich offen stand. Doch dann war nichts so gekommen, wie sie es sich vorgestellt hatte. Paladine in blutroten Rüstungen hatten sie die Rampe einer Raumbarke hinaufgeführt. Lange bevor ihre Heimatwelt im Plasmastrom der Triebwerke verblasst war, hatte Iniza gewusst, dass sie an Bord kein Gast, sondern eine Gefangene war. Man behandelte sie wie eine kostbare Fracht, las ihr die Wünsche von den Lippen ab, Baroness hier, Baroness da, aber keine Stunde nach dem Start wünschte sie sich zurück in den Palast von Coriantum, von dessen Türmen aus sie schon als Kind das All in seiner ganzen Pracht bewundert hatte. Hier im Schiff sah sie keine Sterne, nur graue Wände aus Stahl und so bat sie am zweiten Tag der Reise, dass man sie zu einem Fenster bringe, zu einer der gewölbten Panoramascheiben auf dem Oberdeck der Barke. Die Hexe September sandte ihr zwei Paladine, bewaffnet mit Blastern und Klingen, die sie aus ihrer Kabine führten und dorthin begleiteten, wo die Gestirne hundertmal heller strahlten als in den klarsten Nächten daheim auf Koriantum. Stumm vor Ehrfurcht blickte Inizia ins All hinaus und vergaß beinahe, warum sie wirklich darum gebeten hatte, das Oberdeck aufzusuchen, dass dies alles Teil des Plans war. Dort draußen loderten die Feuerschwärme der Galaxis, die Sternenflut des äußeren Spiralarms, Quarzweiß und Rot wie Rubine, Smaraggrün und Aquamarin. Sie erkannte den Kerkesnebel. Wabernd jenseits der aschenden Welten und er erinnerte sie an Erzählungen von Schlachtfeldern auf fernen Monden und halbverglühten Wracks auf vergessenen Umlaufbahnen. Sie sah das Sternbild der Eisenfaust, womit den gefallenen Königreichen der Terragantum drift, wo die Flotten des Ordens allen Widerstand aus dem All gebrannt hatten. Und dann, als die Barke ihren Kurs korrigierte, füllten die, Minen, füllten die Minenwelten der Marken ihr Blickfeld die äußere Grenzregion des Reiches, ein Gürtel aus Gewalt und Gesetzlosigkeit, in dem einzig das Geschäft regierte, mit Schürfrechten, Sklaven und dem Schicksal ganzer Kolonien. Und doch war es die Schönheit des Universums, die Iniza den Atem verschlug, nicht seine Schrecken, ganz gleich, was die Menschen im Schein all dieser Sonnen getan und erlitten hatten. Sie kannte die Geschichte des Reiches und seine Fundamente in der frühen Hegemonie und sie wusste alles über die Tyrannei des Maschinenherrschers und seinen Sturz durch die, Herrschen des Kam durch die Hexen des Kamastraka-Ordens. Aber wenn sie durch diese Scheibe blickte, hinaus auf ein Firmament aus Millionen Sternen, dann sah sie nichts als die maßlose Pracht des Kosmos. Man merkt schon an diesen ersten Zeilen oder Seiten aus dem Roman Die Krone der Sterne von Kai Meier, worauf Meier eigentlich im gesamten weiteren Roman setzen wird. Und das ist der Sense of Wonder, dieses ehrfürchtige Staunen vor dem Universum, vor dem Kosmos, vor den Wundern, die es da draußen gibt, das hier auf diesen ersten Seiten auch schon entwickelt wird. Die Krone der Sterne ist, wie gesagt, der neue Roman von Kai Meier und ist im Januar erschienen bei dem neuen deutschen Science-Fiction-Verlag Fischer Thor, das ist ein Verlag, die tatsächlich ein ziemlich gutes Programm auf die Beine stellen, wo auch ganz viel der richtig, richtig guten US-amerikanischen und englischen Science-Fiction aus den letzten Jahren ähm, gerade in Übersetzung entweder noch erscheinen wird oder schon erschienen ist. Also bei Fischer Thor auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, die haben aber eben auch ein deutsches Segment mit deutschsprachigen Autoren. Da ist der Roman von Kai Meyer erschienen. Äh, Kai Meier, 1969 in Lübeck geboren ist sicherlich einer der bekanntesten äh, und ein, einer der etabliertesten und gleichzeitig auch noch einer der produktivsten Autoren deutschsprachiger Fantastik. Dessen Bücher gibt es wirklich schon lange. Ich kann mich auch noch erinnern, irgendwie 1998 oder 99 von ihm schon Roma, einen Roman gelesen zu haben. Kai Meyer ist in Deutschland in erster Linie oder generell in erster Linie durch seine Fantasy bekannt. Das ist in Deutschland aktuell oder auch in den letzten Jahren gewesen, einfach der größere Markt. Er macht aber auch immer wieder Ausflüge in die SF. Mein letzter Roman, den ich gelesen habe, das war aber eben auch tatsächlich, ich glaube Hex hieß der, irgendwann 1999, 2000, irgendwas in der Größenordnung. Mit die Krone der Sterne macht Kai May jetzt ein neues Universum auf. Indem es, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, auch wieder mehrere Bände geben soll. Den Eindruck macht die Krone der Sterne auch, dass das im Grunde ein Auftaktband für eine neue Reihe oder ein, Universums, äh, ein literarisches Universum sozusagen ist. Die Krone der Sterne ist eine mehr oder weniger klassische Space Opera, die eben der Reise der Baroness Initia, die wir gerade auch schon kennengelernt haben, durch die Galaxis folgt. Initia ist, stammt von einem Planeten aus den Marken, die gerade auch schon Erwähnung gefunden haben. Und ähm, ist da die Tochter des dortigen Herrschers, äh, eben auf dem Planeten Coriantum. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das irgendwie ein Reich ist, das sich über mehrere Planeten erstreckt oder nur diesen einen Planeten umfasst. Spielt auch im Grunde nicht wirklich eine Rolle. Sie ist halt eine, eine Herrscherstochter mit all dem, was in so äh, klassisch, mehr oder weniger feudal, organisierten Gesellschaften damit so einhergeht. Ähm, Iniza beginnt die Reise oder auch das Buch ähm, auf einem Schiff der Hexen, da haben wir sie gerade in der Einleitung auch gesehen. Ähm, und diese Hexen haben wir, die beherrschen im Grunde das große Sternenreich. Das ist so die, die, so die, Ober, die Obermotze, die irgendwie alles kontrollieren. Und ähm, Iniza bringen sie auf ihre Heimatwelt, wo sie als Braut der Gottkaiserin dienen soll. Was genau das bedeutet, das ist eines der Themen, die sich im Roman dann entwickeln und was irgendwann aufgedeckt wird. Das will ich jetzt hier nicht spoilern. Für diese Funktion der, ähm, der Frau, der Braut der Gottkaiserin, werden jedes Jahr junge, adlige Frauen getestet im ganzen, im ganzen Reich der Hexen. Um, und in diesem Jahr scheint Iniza die einzige zu sein, die diesen Test bestanden hat. Das heißt, sie ist die einzige potenzielle. Braut der Gottkaiserin in diesem Jahr. Und das ist, auch aus Gründen, die wir dann im Laufe des Romans erfahren, für die Hexen ziemlich blöd. Die Hexen haben es geschafft, diese absolute Herrschaft im Reich zu etablieren, weil sie vor einiger Zeit die brutale Herrschaft der Maschinen brechen konnten, die sich wiederum die Menschen unterworfen hatten. Also da gab es wohl so ein, tatsächlich mehr oder weniger so ein Battlestar Galactica-Singularitätsereignis wo die Maschinen angefangen haben, gegen die Menschen aufzubegehren, dann die Maschinen die Menschen unterworfen haben und schließlich die Hexen dann erst in der Lage waren, die Maschinen zu verbrennen, äh, zu vertreiben. Ja, das war ein schöner Freudscher Versprecher Hexen und Verbrennen. Nein, die Hexen haben die Maschinen vertrieben. Wie genau sie das gemacht haben und warum sie das konnten, das wird im Roman auch so ein bisschen angerissen, aber ähm, so hundertprozentig klar ist mir das äh, jetzt am Ende nicht mehr gewesen. Mit Iniza, die reist nicht alleine, auch wenn wir ihn jetzt nicht kennengelernt haben, reist außerdem der Hauptmann ihrer persönlichen Garde, Gladys. Ähm, und der ist natürlich nicht nur Hauptmann der äh, Garde, sondern auch ähm, der Geliebte, der geheime Liebhaber und ihr ja, lebensgefährt in Anführungszeichen, Inizas. Und ähm, ja, das ist ein ziemliches Klischee. Und das ist auch das offensichtlichste Klischee im Grunde in dem Roman. Aber was so die große Handlung angeht und die Personen angeht, war Kai Meier im Rest des Romans nicht sonderlich viel kreativer. Also da kommt schon ziemlich viel so aus dem klassischen Baukasten für solche Arten von Romanen. Gladys, und es geht jetzt auch bei der Handlung direkt weiter mit den Klischees, Gladys und Iniza versuchen mehr oder weniger ganz am Anfang, das ist auch der geheime Plan, der schon, in, der schon angedeutet wurde auf diesen ersten Seiten, ähm, versuchen gemeinsam von dem Schiff der Hexen zu fliehen und sich irgendwo ein neues Leben aufzubauen. Das ist im Grunde der Plan, von dem in der äh, Vorrede, die in, dem, in der Einführung die Rede war. Auf ihrer Flucht treffen sie dann relativ schnell auf Kranit. Kranit ist der, der sogenannte letzte Waffenmeister von Amun. Das ist ein Planet, der irgendwie zerstört worden ist, der eben für seine Waffen berühmt war. Und Kranit ist halt zufälligerweise ähm, der letzte Überlebende des großen, des großen Massakers und des Krieges von Amun. Und ähm, wer hätte das gedacht, Kranit übernimmt natürlich so ein bisschen die Rolle des Führers, des Mentors, des Unterstützers ähm, von Iniza und Gladys. Verfolgt dabei zwar auch eigene Ziele, aber man merkt schon, dass er so ein bisschen der weise alte Mann ist der die beiden jungen Spunde irgendwie betreut und ihnen Weisheit vermittelt. Alle drei fliehen also auf den folgenden ja, 450 Seiten ungefähr vor den Hexen und ähm, machen dabei das, was, wofür Kai Meier sie in die Handlung geschoben hat, nämlich sie be besuchen unglaublich grandiose, großartige, bunte, faszinierende Orte in der Galaxis und treffen eben auch noch auf einige ganz ganz äh, farbenprächtige, farbenfrohe Figuren, ähm, das ist dabei ganz relevant, ist die ehemalige Alleshändlerin, man kann auch einfach Hehlerin oder Sklavenhändlerin sagen, Shara Bitterstern, deren Schiff die nachtwärts irgendwann zum, ja, zum, zum, ha zum Hauptquartier quasi oder zum Verkehrsmittel der drei, beziehungsweise der vier, weil Shara dann mitreist, ähm, der vier wird. Ein Shara war gefasst worden, die hat auch eine, eine eigentlich sehr schöne Hintergrundgeschichte, als sie mit den Piraten Geschäfte gemacht hat. Die Piraten spielen auch noch eine ganz zentrale Rolle. Da hat Von denen hat sie irgendwie Sklaven gekauft und andere Sachen und ist dabei im Grunde ja festgenommen worden und dann in so eine Art Leibeigenschaft geraten, aus der sie sich gerade befreien konnte. Und stellt euch das vor, ihr seid irgendwie so einer Leibeigenschaft äh, gefangen, kommt gerade frei und merkt, dass euer... Eigentümer mehr oder weniger gerade euer Schiff verkauft hat, auf das ihr euch so gefreut hat. Und so begegnen sich dann eigentlich Kranit und, und Shara, beziehungsweise die Kranit, Gladys und Iniza und Shara. Das ist schon ein bisschen, äh, bisschen eine schöne Szene, gut gemacht. Auch schon angedeutet, dass die Piraten eine ganz zentrale Rolle spielen. Deren Anführer ist nämlich Inizas Onkel, ähm, der von einem Feldzug gegen diese Piraten, also eigentlich ging es darum, die Piraten zu zerstören, von dem kehrte er aber als deren Anführer zurück. Auch eine Geschichte, die vielleicht irgendwann noch mal ausführlicher erzählt wird in dem Universum. Wie am Anfang schon angedeutet, ist die Krone der Sterne so ein Sense-of-Wonder-Roman, in dem es in erster Linie darum geht, zu staunen und irgendwie mental mit, mit offenem Mund vor dem Buch zu sitzen. Und es geht eigentlich nicht darum, groß Figuren zu entwickeln, philosophische Fragen zu behandeln. Das kommt zwar immer mal wieder am Rand so ein bisschen auf, aber so richtig ähm, ist das nicht. Ähm, Krone der Sterne ist ein Roman, wo es ums, ums Staunen, ums Großartige, ums Grandiose im Grunde geht. Also das ist was, wo man sich so ja, weniger einen Film sogar vorstellt, sondern eher so, so einzelne, einzelne Panoramafotos, die einem, die einem so vom Auge entlang schwenken und einen einfach nur, nur staunen lassen. Es gibt äh, diese gigantischen prachtvollen Schauplätze, es gibt Kathedralen der Hexen, Kilometer über Kilometer große Raumschiffe, es gibt gigantische Klöster der Stille, was das genau ist, will ich jetzt nicht spoilern. Ähm, da sind auch einige bunte Figuren, wie eben so eine Schara Bitterstern, aber so selbst die Hauptfiguren sind schon eher oberflächlich und die Nebenfiguren, ne, die spielen dann die bleiben dann einfach nicht hängen. Also ich kann mich jetzt tatsächlich nicht mehr an viele Nebenfiguren erinnern. Auch wenn ich weiß, dass es sie gab. Es gibt wendungsreiche Kämpfe und Raumschlachten, wo man auch wieder einfach imposante Bilder vor Augen hat. Und im Großen und Ganzen ist die Krone der Sterne ja mehr oder weniger neues Star Wars im Sinne von wie es angelegt ist. Es gibt eine. So eine Fantasy-Welt, so eine Fantasy-angehauchte oder Fantasy-Tropes durchsetzte Welt, aber in einem Science-Fiction-Universum. Es gibt eben so feudale Strukturen, es gibt eine große Flucht, es gibt gigantische Raumschiffe, bunte Farben, irgendwie eine Magie, die keiner so genau versteht. Also da hat sich Kai Meier so strukturell und von seiner Welt schon, in seiner Welt schon einiges von ähm, Star Wars abgeschaut, meine ich. Das ist auch nicht, nicht äh, schlecht. Denn Kai Meier kann halt auch vor allen Dingen Fantasy wohl sehr, sehr gut schreiben, auch wenn mir da die Erfahrung mit ihm fehlt. Was dem Roman aber dabei fehlt, ist so eine intellektuelle oder emotionale Tiefe. Gesellschaftliche, philosophische Fragen werden im Grunde kaum angesprochen, die Figuren bleiben oberflächlich und machen auch nur eine sehr begrenzte Wandlung durch. Also ja, sie wollen am Ende vielleicht was anderes, als sie am Anfang gewollt haben, aber so richtig innere Konflikte, innere Entwicklung. Ähm, entwickelt Kai, Kai Meier da eigentlich nicht auf, in einem Maße, dass ich sie jetzt nennenswert finden würde. Die Figuren dienen dazu, den Leser durch das Universum zu führen, die Handlung voranzutreiben und dem Leser halt zu zeigen, hier, schau mal, was, dieses, was dieses, diese Galaxis zu bieten hat und schau mal auf diese bombastischen Kämpfe. Das sind eigentlich die zwei zentralen Aspekte. Die Krone der Sterne ist also beste Unterhaltung für Leser, die auf eben genau diese Sense of Wonder-Literatur ähm, stehen. Ich mag das auch sehr gerne, ähm, hat deswegen, hatte deswegen auch durchaus, durchaus großen Spaß dabei, das Buch zu hören. Ähm, es fehlt dem Roman aber an Substanz und Tiefe, um jetzt mehr zu sein als so eine, so eine unterhaltende Popcorn-Lektüre. Ich habe das auch als Hörbuch gehört und als Hörbuch ist es eigentlich perfekt geeignet, ähm, weil man zuhört und sich unterhalten lässt, aber gleichzeitig eben auch noch mentale Kapazität frei hat, um andere Dinge zu tun. Krone der Sterne wird soweit ich das jetzt weiß, nicht der einzige Roman in dem Universum bleiben. Ich werde mir die späteren ziemlich sicher auch angucken, aber für mich ist das tatsächlich so die Unterhaltung zwischendurch und weniger die anspruchsvolle, großartige Science-Fiction, die man auch eben noch so lesen kann. Blau. Sarlos bewunderte die hellen Wolken, in denen sich unzählig viele Blautöne mischten. Sie hetzten nach Osten, obwohl der Wind hier am Boden in die entgegengesetzte Richtung wehte und dabei die Kälte von den Eisfeldern der Nacht mitbrachte. Die Wolken faszinierten Sarlos wegen ihrer zerklüfteten Erscheinung. Er überlegte, wie weit sie wohl entfernt waren, die wattigen Säulen, die sich aus ihren Wirbeln der Erde entgegendrehten, mussten so riesig sein wie die Eisberge weit im Inneren der Nacht, wo sie die heiße Quelle gefunden und Robben gejagt hatten. Sarlos pflückte eine Handvoll wohlschmeckende Beeren von einem Busch. Sie hätten sich viel früher über das Gebot der Grauwacht hinwegsetzen und dorthin aufbrechen sollen, wo der helle Tag herrschte. Sarlos streckte einen Arm aus und spreizte die Finger. Sie waren nicht von einem Handschuh bedeckt. Die eigentlich weiße Haut erschien im Tageslicht blau, als betrachtete er sie durch dünnes Eis. Er lachte. Niemals hatte er seine Hände so lange ohne Kälteschutz gelassen. Aber hier, jenseits des Landes der Nacht, schien das für unbegrenzte Zeit möglich zu sein. Dieses mit üppiger Vegetation bedeckte Reich des Tages war einfach wunderbar. Was konnte schon passieren, wenn die Grauwacht sie aufspürte? Der Feuerware, der sie anführte, würde sich mit dem unnatürlichen Blau herausreden, das den Tag erfüllte. Über solches Licht schwieg der Pakt. Damit könnten selbst die Gardistas nicht ohne weiteres zurück in die Nacht treiben. Und überhaupt hätte dort, wo sie sich jetzt befanden, schon längst Nacht sein sollen. Nicht, dass Sarlos das gefallen hätte, nun da er den Tag kannte. Hier gediehen so viele Pflanzen. Endlich sah er die Bäume, von denen das Holz für die langen Bretter stammte, die so teuer gehandelt wurden. Bisher hatte er nur Moose, Flechten und Pilze gekannt. Dort, wo die Nacht herrschte, wuchs nichts Größeres. Aber hier im Tag hatte Teresa vor der letzten Mahlzeit süße Wurzeln ausgegraben und Knollen gefunden, die so viel Kraft gaben wie Fleisch. Vögel zogen in riesigen Schwärmen über den Himmel. Wo sie sich niederließen, fand man Eier in den Nestern. Manche nisteten auch in den Bäumen oder Büschen, die so dicht standen, dass man selten weiter als fünf Schritte sehen konnte, wenn man sich vom Strand entfernte. Und dann erst das Meer, eine Wasserfläche, die sich beinahe eisfrei bis zum nördlichen Horizont erstreckte. Wie prall mussten die Netze der Boote sein, die von Fischzügen auf einem solchen Gewässer heimkehrten. Aus diesem kurzen Ausschnitt, tatsächlich dem Prolog des Romans Grauwacht von Robert Corvus, wird der große Zusammenhang der Welt, den er beschreibt, natürlich nicht wirklich klar. Deswegen vorab erstmal hier eine etwas ausführlichere Erklärung dessen, was in der Welt eigentlich passiert. Dann könnt ihr die Handlung des Romans, wie gesagt, es geht um Grauwacht von Robert Corvus, ein bisschen besser verstehen. Ihr habt gemerkt, die Handlung spielt, also ihr habt es nicht gemerkt, weil es nicht explizit gesagt wurde, aber die Handlung spielt irgendwo auf einem fremden Planeten, das ist der Planet Bisola. Und dort sind die Menschen nicht das, die ein, das einzige intelligente Volk, sondern es gibt auch noch die Echsenartigen Sasek. Beide haben, teilen so ungefähr den gleichen technologischen und sozialen Stand, wir sind irgendwie sowas mittelalterlich arti, mittelalterlich angehauchte, vielleicht Spätmittelalter angehauchte, also mit dem eigentlichen Fantasy-Setting, auch wenn wir einen Science-Fiction-Roman hier haben. Und auf diesem Planeten regelt ein altes Abkommen das Zusammenleben eben zwischen den Menschen und den Sasek Die warmblütigen Menschen, von denen wir gerade schon einen kennengelernt haben, leben in der Nacht und die kaltblütigen Sasek sind ja Echsenwesen, ähm, leben am Tag. Jetzt ist es glücklicherweise so, dass der Tag- und Nachtwechsel auf Bisola bei weitem nicht so schnell abläuft wie auf der Erde, ganz im Gegenteil. Sondern es dauert tatsächlich äquivalent mehrere Jahrzehnte, ähm, bis, der, bis die Tag-Nacht-Grenze sozusagen einmal um den Planeten gewandert ist. Und ähm, Aber sowohl Menschen als auch Sasek müssen halt immer wieder ihre Siedlungen verlassen, um quasi Platz zu machen für das andere Volk wenn die tag nacht sich den Städten, den Refugien und ähnlichen Orten annähert. Dieses Abkommen wird überwacht von der Grauwacht, die ist jetzt gerade im Prolog auch schon erwähnt worden und die auch eben dem Roman den Titel gibt. Und die Grauwacht ist eine Art Spezialgarde, Spezialeinheit, die sich aus Menschen zusammensetzt. Also das ist eine rein menschliche Gruppe, da gibt es keine Sassek drin. Und diese Menschen sind verbunden mit dem sogenannten Plaxo, das ihnen irgendwelche Spezialfähigkeiten verleiht. Also es macht sie im Kampf besonders stark, es ermöglicht ihnen zu regenerieren, es gibt ihnen die Möglichkeit über große Distanzen hinweg zu kommunizieren. Ganz, ganz viele Sachen, die eben die Grauwacht besonders stark und besonders einflussreich machen, weswegen sie eben tatsächlich auch in der Lage ist, dieses, ähm, diesen Pakt durchzusetzen und dabei auch sowohl von den Sasek als auch von den Menschen akzeptiert wird. Es ist also nicht so, dass die Sasek die Grauwacht mehr als externe Kontrolle erleben und die Menschen so als ihr Werkzeug, sondern die stehen tatsächlich so ein bisschen über den beiden Völkern. Der Roman spielt jetzt in einer solchen Übergangszeit zwischen Tag und Nacht, allerdings ist die ein bisschen anders als bisher, das ist in dem Prolog gerade auch schon angeklungen, da ist nämlich ein seltsames blaues Licht, das sich irgendwie zwischen Tag und Nacht geschoben hat. Und ähm, das sorgt für einige Verwirrung, denn es begrenzt, also es, macht, es verwischt diesen Übergang, der sonst wohl relativ klar ist zwischen Tag und Nacht. Es gibt keine eindeutige Regel, wer jetzt in diesem Licht sozusagen leben darf. Und ähm, das Problem ist auch, dass die Sasek aus irgendeinem Grund, der sich am Ende auch klärt, ähm, eine panische Angst vor Blau haben, der Farbe Blau. Und natürlich damit auch dem blauen Licht und das ist für sie ein sehr unheilvolles Omen ähm, oder irgendwie ein, ein Plot der Menschen ist, die Sasek aus dem Tag zu vertreiben. Also das ist natürlich was, was dann für Spannungen zwischen Menschen und Sasek sorgt, zusammen mit diesem Verwischen, dieser Unklarheit des Übergangs. Und das ist damit auch eigentlich das Thema des Romans. Ähm, Robert Corvus, der den Roman geschrieben hat, heißt eigentlich Bernd Otto Robka, sagt zumindest die wikipedia und sorgt seit einigen Jahren in der deutschen Fantastik doch für Aufsehen, weil er unglaublich viel schreibt. Also er hat ein paar Jahre in erster Linie für das schwarze Auge und Battletech geschrieben, also solche Media-SF. Ähm, da unter dem Pseudonym Bernard Crow. Äh, seit 2013 schreibt er aber in eigenen Universen oder alleinstehende Romane. Und haut da tatsächlich mehrere Bücher im Jahr raus. Und was ich so bisher gefunden habe, sind die auch alle mehr oder weniger gut, also äh, sind die auch alle eher gut. Ähm, nicht weniger, sondern eher mehr gut ähm, und wirklich irgendwie ein Jahr bis zu vier oder fünf Bücher, wenn ich das in seiner Bibliografie richtig gelesen habe. Das ist jetzt wirklich ein Tempo, also entweder hatte er so viel noch in der Schublade liegen und muss das jetzt einfach nur auspacken ähm, oder er ist wirklich einer der schnellsten Autoren, die mir bisher untergekommen sind und könnte da sogar mit äh, Brandon Sanderson mithalten. Robert Corvus schreibt Primär Fantasy, was so der Name, ja, so ein bisschen mittelalterlich, äh, mystisch angehaucht, der ja auch vermuten lässt, aber macht auch mal ab äh, Wege in die Science-Fiction und ist dabei dann neben all dem, dass er eben seine eigenen Bücher schreibt, mehrere pro Jahr, auch noch Teamautor von Perry Roden. Schreibt also auch da, ich habe jetzt nicht geguckt genau wie viel, aber sicherlich auch noch irgendwie ein paar Romane im Jahr ähm, für Perry Roden. Also was der für ein Schreibpensum hat. Das muss echt unglaublich sein. seine Fantasy-Einschlag, ähm, sein Grundsätzlicher merkt man aber wie auch schon bei Kai Meier auch dem Roman Grauwacht an. Ihr habt das gemerkt, als ich, das, als ich euch die Welt vorgestellt habe. Das Setting, die sozialen Strukturen, auch die Figuren entstanden eindeutig dem Fantasy-Genre. Wir haben hier also auch wieder. Ähm, diese starke Fantasy-Perspektive. Trotzdem ist relativ schnell klar, dass es ein Science-Fiction-Roman ist. Das, ist äh, das merkt man schon auf den ersten Seiten, dass so bestimmte Formulierungen, bestimmte Herangehensweisen an die Erzählung doch klar machen, dass es ein Science-Fiction-Roman ist. Dass der Planet benannt wird zum Beispiel. Dass, dass vorne die Karte eben nicht so als klassische Fantasy-Karte eingebaut ist, sondern als äh, Planetenkarte, dem man auch sieht, dass es eben eine Kugel ist. All solche Sachen vermitteln relativ schnell den Eindruck, dass es sich um einen Science-Fiction-Roman handelt. Und ähm, den Hintergrund gibt es auch. Die Details davon werden allerdings erst am Ende aufgedeckt. Das heißt, es liest sich über weite Strecken eigentlich wie ein Fantasy-Roman. Aber es hat halt einen Science-Fiction-Hintergrund und ist damit mehr oder weniger prototypische Science-Fantasy. Das ist ja dieses Genre, wo es im Grunde darum geht, dass Fantasy-Geschichten auf fremden Planeten erzählt werden, die aber irgendwie eine, eine Anbindung haben an das, was, äh, was unsere Welt jetzt so ist. Die Hauptfigur in dem Roman ist der ehemalige Grauwächter Remon und der hat der Grauwacht den Rücken gekehrt, um mit seiner Frau Nata und der Tochter Anna sich ein neues Leben aufzubauen, irgendwo mitten in der Nacht im Grunde. Die Grauwacht hat das aber nicht so gerne, wenn man ihr irgendwie den, den Rücken zukehrt, wenn man da abhaut, wenn man da desertiert und entsprechend wird er, wird er gesucht und dann tatsächlich auch von der Grauwächterin Vorena gefunden und sozusagen festgenommen. Er soll eben für seine Flucht bestraft werden, sie nimmt ihn dann mit, so Richtung der Tag-Nacht-Grenze, das ist natürlich das, wo die Grauwacht sich hauptsächlich aufhält und ähm, gerät so eigentlich in den Mittelpunkt der aufkommenden Konflikte zwischen den Menschen und den Sasek und ist dann so die Figur, aus deren Perspektive ähm, wir diese Konflikte im Grunde erzählt bekommen. Allerdings geben sich seine Frau und seine Tochter nicht damit zufrieden, einfach, dass er ihnen weggenommen worden ist, sondern sie folgen ihm und werden damit auch Teil dieser, ähm, dieser Handlung und bauen damit so ein bisschen so einen zweiten Handlungsstrang auf. Also ein Großteil des Romanes ist in zwei Handlungssträngen erzählt. Das ist einmal der Strang um Remon, der eben so ein bisschen als Grauwächter selbst aktiv ist. Ähm, oder in der Grauwacht zumindest. Und Nata und Enna, die da so rum rumflottieren und so ein bisschen den, den größeren Kontext und einige spannende Aspekte der Welt dem Leser vorstellen. Was denke ich über den Roman? Grundsätzlich hat er mir Spaß gemacht. Also auch da gilt... Ähm, an, ja, nicht ähnlich, sondern anders als bei Kai Meier, dass er mir Spaß gemacht hat. Ähm, der Aufbau der Welt ist so beim Blick, wenn man das große Ganze sich anguckt, doch äußerst ähm, innovativ. Also das mit diesem mit dieser Tag-Nacht-Konstruktion verbunden mit den Völkern, das hatte ich jetzt bisher noch nicht so gesehen. Wenn man so ins Kleine reinguckt, dann bedient sich Corvus tatsächlich auch eigentlich aus dem klassischen Fantasy-Baukasten. Also der geflohene Gardist, der gesucht wird und dann gefunden wird und der seine Familie wieder verlassen muss, ist jetzt auch so ein Trope, was man durchaus schon gesehen hat. Das wird aber ein bisschen abgeschwächt dadurch, dass eben so die allgemeine Konstruktion relativ, relativ innovativ ist. Ähnlich wie bei Kai Meier sind auch bei Robert Corvus die Figuren sehr geradlinig und ohne so die ganz große Tiefe. Ähm, das ist hier aber weniger, fällt hier, finde ich, weniger negativ auf als bei Kai Meier, ähm, denn die Figuren bieten Identifikationsmöglichkeiten, sind aber nicht der Kern des Romans. Denn das sieht man allein schon daran, dass ich für diese Rezension die Nachnamen selbst der Hauptfigur nachschlagen musste. Ich wusste nicht mehr, wie er hieß. Ähm, aber anders als bei Meyer habe ich nicht das Gefühl, dass die Figuren so sind, dass, dass ich sie auch als oberflächlich empfunden habe, als ich sie gelesen habe. Das ist so der, der zentrale Unterschied. Und auch die Handlung ist jetzt nicht der Innovation letzter Schluss oder äh, super, ähm, super ungewöhnlich, sondern es sind viele typische Fantasy-Versatzstücke, die aber wirklich sehr, sehr souverän zusammengebaut worden sind. Was Grauwacht vor allen Dingen von die Krone der Sterne abhebt, ist, dass es thematisch ein bisschen ergiebiger ist. Dass es mehr zum Nachdenken gibt, dass es mehr Sachen gibt, die einem auch ein bisschen im Kopf hängen bleiben. Und Das ist natürlich erstmal das Zusammenleben zwischen den unterschiedlichen Völkern auf diesem Planeten. Also dass das irgendwie in einer bestimmten Weise organisiert ist und dann am Ende erfährt man auch, warum das so organisiert ist. Das ist schon was, was ein bisschen zum, zum Nachdenken bringt. Und so ein bisschen als Thema dahinter eben der Umgang der Sassek mit diesem Blau, das Festhalten an Tradition, deren Ursprung vergessen oder überlagert oder verschollen ist oder irgendwie verklärt worden ist. Und was dann passiert, wenn irgendwelche Umstände eintreten, irgendwelche Ereignisse stattfinden, die nicht in dieses Schema passen. Also wie im Grunde diese doch sehr konservativ orthodoxen Denkweisen, wie die irgendwie dann versuchen, mit neuen Umständen klarzukommen, die sie eigentlich nicht, ähm, die sie eigentlich nicht erfassen, wo, wo die klassischen Regeln nicht gelten. Das ist also das, was Grauwacht für mich zum, zum stärkeren Roman macht als die Krone der Sterne, ähm, dass da inhaltlich ein bisschen mehr Substanz, ein bisschen mehr äh, Volumen drin steckt. Ansonsten ist Grauwacht von Robert Corvus sehr routiniert und sehr souverän geschrieben. Also man merkt, dass Robert Corvus wirklich Routine hat im Schreiben. Man merkt aber auch, dass es jetzt nicht so ist, dass er unglaublich viel Zeit in diesen Roman investiert hat. Ähm, Grauwacht bietet thematisch ein paar schöne Anknüpfungspunkte, macht an anderen Stellen dann doch sich die Sache eher einfach oder bleibt na eher oberflächlich. Grundsätzlich ist Grauwacht aber ein wirklich empfehlenswerter Science-Fantasy-Roman und auch da werde ich zumindest die, die Science-Fiction-Ausflüge von Robert Corvus sicherlich mal im Auge behalten und da ich mittlerweile auch wieder ein bisschen in der Perry Roden Serie irgendwie drin bin und die letzten fünf Hefte gelesen habe, vermute ich mal, dass mir Robert Corvus auch da demnächst irgendwann mal über den Weg laufen wird. <lacht> Das kleine Mädchen machte drei wackelige Schritte vorwärts. Mit seinen zwei Jahren war es noch nicht sehr sicher auf den Beinen. Es hatte ein leichtes Sommerkleid an, hellgelb mit aufgenähten roten Blütenblättern. Das Kind lief über eine grüne Wiese und die Sonne schien. In der rechten Hand hielt es eine gelbe Blume, fast von der gleichen Farbe wie sein Kleid, frisch gepflückt. Die kleine Dame lächelte dabei ganz im Einklang mit sich selbst und der Natur, die sie umgab. Flockert Eda nahm das zumindest an. Drei Schritte vorwärts, dann gefror das Bild. Es zitterte, dann einen Schritt zurück. Wieder ruckelte es. Drei Schritte vorwärts, ein endloser Zyklus. Das 3D-Rama war mehr als 200 Jahre alt und eigentlich kaputt. Wie er es wieder in Gang gebracht hatte, wusste er auch nicht. Das kleine Mädchen war lange tot. Es war seine Großmutter. Eda drehte das 3D-Rama in seinen Händen. Hinten stand in dünnen Ziffern ein Datum, kaum lesbar, 16.03.2098, drei Jahre bevor die Skier gekommen waren. Es gehörte zu Edas wertvollsten Besitztümern und allein schon deswegen würde er es hier lassen, wo er es wohl behütet wusste. Er stellte es behutsam in die Vitrine. Darin standen noch andere Preziosen aus der alten Zeit sorgfältig gehütet, egal ob beschädigt oder nicht. Eda schaute noch einen Moment hinein. Die meisten Sachen gehörten seinem Vater, der die alten Dinge unablässig sammelte. Ein paar waren seine. Er würde sie sicher vermissen. Die Holzbohlen quietschten, als er einen Schritt machte und einen letzten Blick auf seine gelöst lächelnde Großmutter warf. Er drehte sich um und schaute aus dem Fenster. Es war Sommer, wie damals. Vermutlich sein letzter Sommer, zumindest für lange Zeit. Staub tanzte im Sonnenlicht, draußen rauschten die Bäume. Vögel zwitscherten, eine Idylle, sein Haus, sein Land. Seine linke Hand fuhr über die Maserung des Tisches, neben dem er jetzt stand. Er hatte die Platte selbst aus dem Stamm geschnitten, den Baum selbst gefällt, die Bohlen abgemessen, die Oberfläche poliert, geölt und lackiert. Sein erster Tisch vor gut 20 Jahren vollendet, unter den wachsamen Augen seines Vaters. Er sah vor seinem geistigen Auge seine Mutter am Tisch sitzen, in seiner Vorstellung genauso fragil und geisterhaft wie im wirklichen Leben gewesen, mit ihren spinnenartigen Fingern in eine Stickerei vertieft. Sie hatte den Tisch gemocht, jeden Abend an ihm Platz genommen, die weichen Sessel und Sofas verschmäht, ein Zeichen Stillen Stolzes auf das, was ihr Sohn vollbracht hatte, eine immerwährende Anerkennung seiner Leistung. Wenn er irgendetwas vermissen würde, dann diesen Tisch und das Bild seiner Mutter, die ihn irgendwie immer noch hier saß und ihn aus wachsamen Augen ansah. Sie war seit fünf Jahren tot, er dachte nicht gerne daran. Gleich zu Beginn auch des Prologs, des ersten Kapitels, den ich gerade vorgelesen habe, ein sehr passendes Bild im Grunde für den ganzen Roman, Prinzipat von Dirk Vandenboom, dem ersten Teil seiner Trilogie Die Welten der Skier. Das Mädchen, das ihr gerade gehört habt, wie es über die Wiese läuft, entspricht im Grunde der Menschheit, die in diesem Roman als ganz kleines Licht die große galaktische Bühne betritt. Im Jahr 2101 wurde die Erde von den Insekten, vom insektenähnlichen Volk der Skier erobert. Die Menschen konnten den Skier, dem technisch weit überlegenen Volk, nicht wirklich was entgegensetzen. Und nach einem kurzen Widerstand, einem kurzen Kampf haben die Skier die Menschen dann auch besiegt. Sie haben die Menschen jedoch nicht brutal unterworfen oder sich zu Untertanen gemacht, sondern sie in so eine Art Protektorat verwandelt. Das heißt, für 200 Jahre wurde die Erde nach außen abgeschirmt und auf einem bestimmten technologischen Niveau gehalten. Das dient dazu, dass die Menschheit sich entwickeln kann, auch in Frieden entwickeln kann, also zum Beispiel ohne Massenvernichtungswaffen und eine gewisse Reife entwickelt. Also das ist tatsächlich so, so, so wie so ein Bild von einer, von einer Jugend oder von einer Kindheit, die in gewissen geschützten Rahmen noch abläuft, ähm, bis dann die Person oder in dem Fall das Volk eine gewisse Reife gewonnen hat. Jetzt sind, wie gerade in dem Ausschnitt schon anklang, diese 200 Jahre Schutz abgelaufen und ähm, die Menschen werden Mitglied in der, ja, im Imperium, im Reich, bisschen auch in der Föderation äh, der Skier, dieses Insektenähnlichen Volkes. Flockhart Eder, das war der Mann, den wir gerade im, ähm, im Prolog oder im ersten Kapitel ist, das kennengelernt haben. Ähm, ja, ihr habt gemerkt, er ist irgendwie am Beginn einer Reise, viele mysteriöse Andeutungen, dass er nicht mehr, nicht mehr viele Sommer erleben wird und solche Dinge. Das liegt daran, dass er zum Botschafter der Menschen wird ähm, bei den Skier und zusammen mit einer Delegation eben zum Zentralplaneten der Skier reist und dort der erste Ratsherr sozusagen der Menschen ähm, ist. Neben ihm äh, reisen, also mit ihm reisen, eben also neben Flockhart Eder als Botschafter, reist seine Sekretärin Lee, die auch noch eine andere ähm, Funktion hat, die wir im zweiten Kapitel dann auch äh, sofort erklärt bekommen. Dann gibt es die in der Skier-Religion sozialisierte Yolanda Ixen und den Wissenschaftler Dr. Labold. Das ist so die Delegation an Menschen, die sich als erste auf den Weg zum Zentralplaneten der Skier machen, wo, wo sie eben einen Sitz im Rat des Imperiums einnehmen sollen. Dieser Rat ist im Grunde so eine Art Parlament der Völker, ähm, wo, es, wo insgesamt ungefähr 900 Stimmen ähm, zu vergeben sind und die Menschen werden eben eine dieser 900 Stimmen. Also ein ganz, ganz, ganz kleines Licht, ganz frisch, ähm, so eine Art Welpenschutz ähm, als Mitglied dieses Reiches. Die Völker, diese Mitgliedsvölker, die den Skier treu und nützlich sind, ihnen irgendwie äh, dienen können und sich, äh, der, der, sich treu erweisen, können dann nach und nach aufsteigen und auf diese Weise eben auch mehr Stimmen im äh, Rat erwerben. Die, die Organisation dieses Skierreichs, da komme ich gleich noch ein bisschen ausführlicher zu. Das ist irgendwie so eine Mischung. Nach innen ist das tatsächlich in gewissen Rahmenbedingungen relativ demokratisch föderal organisiert. Das heißt, die Skier regieren jetzt nicht auf jeden Planeten irgendwie mit rein. Ähm, sie fordern aber schon die unbedingte Treue ein. Und ähm, das auch mit sehr, sehr brutalen Mitteln. Also die Skier schrecken auch nicht davor zurück, ähm, Planeten zu zerstören, wenn es ihnen irgendwie in ihren, in ihren politischen Kram passt. Neben dieser Reise von Flockhart Eder und seiner, äh, seiner Mission auf den, auf den Planeten Passiert auch auf der Erde was? Es gibt nämlich einen etwas ungewöhnlichen Mord an dem, an Arnulf Torgen, der eigentlich als Wissenschaftler dieser, dieser, Ab, dieser, ähm, dieser Gruppe vorgesehen war, der eigentlich ähm, zum Zentralplanet der Skier reisen sollte. Der wird kurz vor Abreise umgebracht und sein Assistent ähm, Dr. Laybold wird im Grunde dann sein, sein Nachfolger, sein Vertreter. Und die Hinweise verdichten sich dann, dass dieser Mord seine Hintergründe nicht auf der Erde hat. Dass der Mord tatsächlich was mit schon mit der Politik innerhalb des Reiches der Skier zusammenhängt. Und während das eben auf der Erde passiert, während wir da die Entwicklung dieser, dieser Ermittlungen verfolgen, ähm, machen Eder und seine Kollegen und Kolleginnen die vorsichtigen ersten Schritte der Menschheit auf der galaktischen Bühne. Das heißt, ähm, sie werden dann natürlich... Als Unerfahrene, aber eben doch eine Stimme ähm, vertretende, werden sie sofort in diplomatische Ränkespiele ge äh, gezogen. Denn auch da wird irgendwann deutlich, die Menschen sind nicht irgendein Neuzugang. Irgendwas haben die Menschen, ähm, das sie besonders und das sie besonders relevant macht. Ein dritter Handlungsstrang, den man dann noch sieht, ist, dass sich innerhalb des Reiches der Skier Spannungen ergeben. Da gibt es nämlich drei Säulen. Es gibt das Prinzipat, das Protektorat und das Patronat. Das sind auch gleich die drei Titel der Romane, der Trilogie, von dem jetzt zwei erschienen sind, bei Prinzipat in der ersten. Und diese drei Säulen bilden ein bisschen sowas ab wie eine Gewaltenteilung. Also ihr kennt das ja vielleicht, in der, Anführungszeichen, realen Welt geht man immer von der Gewaltenteilung zwischen Judikative, Exekutive und Legislative aus. Hier gibt es eben das Prinzipat, das Protektorat und das Patronat. Das Prinzipat entspricht so ein bisschen der, Regierung, also Mischung aus Exekutive und ähm, Legislative. Das Protektorat ist im Grunde die Polizei, also ganz klar so der ganz, ganz pragmatische Teil der Exekutive. Und dann haben wir noch das Patronat, das ist im Grunde die Religion. Das erklärt vielleicht auch, warum diese äh, Yolanda Ixen die als in der Skier-Religion geschulte ähm, Teil der Mission ist. An dem Teil und generell an der Konstruktion des Reiches der Skier merkt man dann auch, dass Dirk Vandenboom, also der Autor des Romans, ein gelernter Politikwissenschaftler ist, weil er sich genau solche Konstruktionen überlegt, die doch auch viel mit äh, politischer Theorie und ähm, Gesellschafts- und Regierungssystemen zu tun haben. Ihr habt jetzt vielleicht schon gemerkt in meiner Schilderung der Welt, dass ich dieses Setting doch eigentlich ziemlich cool finde und auch die Geschichte, die erzählt wird, echt sehr, sehr gut, weil man die Menschen mal weder als Übermacht erlebt, noch so als massiv unterdrückt und muss sich mit aller Kraft gegen die Alien-Invasion wehren, sondern es irgendwie so, so einen Mittelweg gibt. Die Menschen sind irgendwie souverän, auch in dem, was wir jetzt in der westlichen Welt als ähm, angemessene Regierungsformen, gewissen Einschränkungen verstehen würden, sind sie souverän, aber gleichzeitig irgendwie vollkommen überfordert äh, mit der Vielfalt, mit der Komplexität, der Welt und auch der Finesse, mit der die anderen Völker vorgehen. Es gibt auch keinen eindeutigen Gegner. Es ist jetzt nicht so, als wären die Skier das große, böse Volk, das die Menschen unterdrückt. Das sind bestimmt nicht die Nettesten, aber man hat doch auch das Gefühl, man hätte es auch schlimmer treffen können. Wenn man sich so anguckt, was sonst im Science-Fiction-Genre so an böse, und brutalen Völkern unterwegs ist. Die Menschen werden halt einfach in Spiele reingezogen, die sie nicht verstehen und zu denen sich deswegen auch nicht wirklich eine Meinung bilden können. Und das kann man als Leser sehr, sehr schön miterleben. Man entdeckt diese Welt, ja nicht dieses klassischen Sense of Wonders, wie wir das bei Kai Meier haben, irgendwie hier große Kathedralen oder so, sondern eher so eines subtilen politischen Sense of Wonders. Oh, was gibt's denn da noch alles? Wie ist denn das organisiert? Was sind denn da für Ränkespiele Renke, ähm, aktiv? Das ist was, wo du Pfannenboom einem da echt einen richtig tollen Einblick reinbietet. Das ist auch der Fokus eigentlich des Romans. Auch hier geht es weniger um die Figuren. Die sind auch hier so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und stehen im Grunde als Vertreter ihrer Funktion. Also Flockhart Eder ist weniger jetzt nur Flockhart Eder. Halt in erster Linie ist er Botschafter, ähm, Vertreter der Erde bei den Skier. Gleiches gilt für Yolanda Ixen, für ähm, Dr. Laybold und auch für, wie heißt sie, Bixali. Das ist eine Perspektive, so ein bisschen die Abstraktion von den Personen auf ihre Position, auf ihre Funktion, nicht für die Handlung, sondern für ähm, die Gesellschaft ähm, zu reduzieren, liegt mir als Soziologe natürlich sehr, hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, verhindert aber, dass man sich jetzt ganz stark mit den Figuren identifiziert. Dass man so mit der Figur mitfiebert. was passiert der Figur jetzt? Hier geht es eher so ein bisschen um das, um das größere Bild. Auch das Reich der Skier finde ich extrem spannend, weil es ein Versuch ist mal abseits von ja die brutalen Unterwerfer ähm, oder die alles, alles lösenden Heilsbringer sondern wirklich pragmatisch darzustellen, wie kann das organisiert sein, dass das unzählige unterschiedliche Völker zusammenleben. ohne jetzt von irgendwelchen tollen Annahmen, wir haben alle Konflikte überwunden auszugehen oder zu sagen der eine muss immer alles unterdrücken. Es ist vielmehr ein ganz, ganz komplexes diplomatisches Netzwerk, eben was sich in diesem Rat der Skier, was von dem so ein bisschen strukturiert und gebändigt wird. Ähm, die Skier sind dabei unumstrittene Herrscher, also es ist nicht so, als würden die jederzeit irgendwie ums Überleben ringen und immer wieder ihre Macht bestätigen müssen ähm, gegen starke Widerstände, sondern sind relativ unumstritten. Und herrschen eben mit so einer Mischung aus Autor Autoritarismus und Föderalismus. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Divide and Conquer, also ähm, Teile und Herrsche, sprich teile das möglichst weit auf, lass die einzelnen Völker untereinander sich, sich auf, auf oberflächlicher Ebene und bei Kleinigkeiten behaken, damit die sich nicht zusammentun und irgendwas Ernsthaftes gegen die Skier unternehmen. Sicherlich auch so eine Logik, die dahinter steckt. Ähm, und das finde ich einfach... Das habe ich selten bisher gelesen in der Science-Fiction, so schön ausgearbeitet, auch passend eben zu politikwissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Theorien. Das, da ist Prinzipat echt richtig, richtig stark. Mit dem Setting, diesem Reich und der Menschen und diesem doch relativ schwer zu durchschauenden Skierlicht, Pfannenbogen eine echt gute Grundlage für Verwirrung und Verquickung, die eben auf den ersten Blick nicht zu durchschauen sind weil man eben auch als Leser nicht alle Informationen hat und auch die Skier einem selbst am Ende des Romanes immer noch enigmatisch erscheinen und man sie nicht wirklich versteht. Das heißt in dem Moment aber nicht, dass Van sie schlecht erklärt hat, weil ich sie nicht verstehe, sondern weil tatsächlich man selber sie zusammen mit den Menschen sozusagen entdeckt, auch wenn man als Leser schon ein bisschen mehr weiß als die Menschen. Entsprechend dieser Anlage kommen am Ende dann auch relativ viele Wendungen, die nochmal so das, das Spiel ein bisschen hochtreiben und eben auch zeigen, dass die Erde nicht ganz so irrelevant und so wie alle anderen ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Und dann endet der Roman nach diesen Wendungen auch relativ schnell, nämlich mittendrin. Das ist tatsächlich auch wieder der erste Teil einer Trilogie. Ähm, Teil 2 mit dem Titel Protektorat ist da auch gerade erschienen. Teil 3 mit dem Titel Patronat kommt schon im September. Also das ist jetzt auch relativ ähm, erscheint jetzt relativ schnell hintereinander. Alles bei CrossCult. Das ist eigentlich lange Zeit ein Comic Verlag gewesen, ähm, der jetzt in den letzten Monaten, ich weiß nicht seit wie lange auch tatsächlich Science Fiction Romane veröffentlicht und auch da wieder einiges äh, aufkommt. Was, was mir in den USA aufgefallen war und eben mit äh, zum Beispiel Dirk Vandenboom auch echt einiges an richtig guter deutscher SF ähm, äh, scheinbar zu bieten hat. Also auch ein Verlag, den ich mir in Zukunft ein bisschen genauer anschauen werde. Ja, also wie gesagt, Prinzipat von Dirk Vandenboom ist ein richtig, richtig, richtig guter Science-Fiction-Roman. Ähm, Im Vergleich zu allem, was ich so bisher gelesen habe, kann der echt bei den, bei den sehr, sehr guten Sachen gut mithalten. Ich werde mir beim 2 ziemlich bald dann auch zu Gemüte führen, ist nämlich nicht nur sehr unterhaltsam, sondern auch, wie gesagt, durchaus tiefgreifend, tiefgründig und noch gut zu lesen, also jetzt kein, keine verquaste, überkomplexe Sprache, das habt ihr gerade ja auch ähm, gemerkt bei dem Teil, den ich vorgelesen habe, also Prinzipat von Dirk Vandenboom kann ich tatsächlich ähm, Leuten, die sich für ein bisschen so gesellschaftliche Entwicklung interessieren, gerade jetzt mit einem hier eher politischen Schwerpunkt, absolut uneingeschränkt empfehlen. So, das war es dann auch schon mit meinem Ausflug in die deutsche Science-Fiction hier in der 20. Jubiläumsepisode von Weltenflüstern. Also nein, nicht die 20. Jubiläumsepisode, sondern Episode Nummer 20 und damit eine Jubiläumsepisode. Ähm, ihr habt schon gemerkt, die drei Romane, die ich gelesen habe, haben mir durchaus gut gefallen. Ähm, die Krone der Sterne und Grauwacht äh, waren unterhaltsame, aber doch eher oberflächliche Romane an der Grenze zur Fantasy, also Science-Fiction-Romane an der Grenze zur Fantasy, wobei mir Grauwacht da doch noch ein bisschen besser gefallen hat, weil es ein bisschen mehr ähm, Futter für die Gedanken gegeben hat als Die Krone der Sterne. Was mich hingegen richtig überzeugt hat, ist äh, Prinzipat von Dirk Vandenboom. Das war wirklich großartig, und nicht nur rein rassige SF, sondern auch wesentlich tiefgründiger als die anderen beiden und das ist dann auch Science Fiction, wie ich sie mag, wo mir völlig egal ist, wo sie herkommt. Ich muss deswegen mit der Episode auch ein bisschen Abbitte leisten, deutsche Science Fiction scheint sich so seit meinem letzten ausführlicheren Blick rein doch auch entwickelt zu haben, ich finde es Einzelne Bücher können jetzt tatsächlich auch schon gut mit dem mithalten, was so im äh, angloamerikanischen Raum unterwegs ist. Da einiges ist vielleicht in Arbeit auch noch nötig, aber da muss die deutsche Science-Fiction vielleicht auch erstmal wieder so ein bisschen, ein bisschen Boden unter den Füßen kriegen. Jetzt mit den, mit den Verlagsneugründungen oder den Verlagen, die ein bisschen stärker auch wieder auf Science-Fiction setzen wollen, scheint sich das Genre in Deutschland aber tatsächlich ein wenig zu berappeln. Also da bin ich sehr, sehr froh, dass ich den, den Ausdruck unternommen habe. Ich werde das auch jetzt weiter ein bisschen konsequenter im Blick behalten und immer mal wieder ähm, auch schauen, was es an deutschen Neuerscheinungen gibt. Und da nicht nur auf die ganz großen etablierten Namen, also wie Andreas Eschbach oder Kai Meier anspringen, sondern auch mal in die kleineren Sachen reingucken. Wer weiß, vielleicht gucke ich auch bei den Self-Publishern mal ein bisschen genauer hin, da fällt es mir immer unglaublich schwer, die, die guten Sachen rauszufinden, weil es auch nicht wirklich Tipps und Hinweise gibt, was denn jetzt wirklich gut ist. So was bei den Amazon-Rezensionen gut wegkommt, da habe ich schon ein, zwei Sachen gelesen. Äh, Thomas Peters, Transport, Petersons, ähm, wie heißt er? Transport, der Roman auf jeden Fall. Ähm, das hat mich ja bisher nur sehr halb überzeugt. Aber hier Van den Boe, Meyer und Corvus, ähm, das sind Autoren, die kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut ähm, durchlesen. Ich hoffe, für euch war das auch interessant. Ähm, meine kleine Exkursion. Für euch war vielleicht der ein oder andere interessante Buchtipp dabei. Wenn ihr mir Kommentare zu der Episode oder zum Podcast im Allgemeinen hinterlassen wollt, könnt ihr das natürlich auf der Webseite gerne tun. Äh, weltenflüstern.de-20 findet ihr die Episode. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr ihn vielleicht zum ersten Mal gehört habt oder ähm, noch nicht so häufig gehört habt, herzlich willkommen und auf der Webseite könnt ihr den Podcast auch abonnieren, sei es äh, über iTunes oder im anderen Podcast-Programm eurer Wahl. Auf der Webseite findet ihr alle dafür relevanten Links. Wer sich mit mir in Verbindung setzen will, ich freue mich immer von meinen Hörern irgendwas zu lesen, zu hören, ähm, könnt ihr das gerne tun. Auf Facebook gibt es eine Fanseite von Weltenflüstern, da freue ich mich über eure Likes, auf Twitter könnt ihr mir gerne folgen, da bin ich der Weltenkreuzer und natürlich passend zum Thema auf Goodreads findet ihr mich als Nils Müller aus Dortmund. Wenn ihr die Episode ja so gut fandet, dass ihr sie weiterverbreiten wollt, Freunden geben wollt, was auch immer, könnt ihr das gerne tun. Entweder per Link auf die Seite oder auf dem Weg eurer Wahl. Die Episode steht nämlich unter einer Creative Commons Attributions No Derivatives Lizenz. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen und wir hören uns.